0: Bienvenue, Claude. Merci, David. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ouais, c'est bon. Je suis heureux de retrouver ce matin, effectivement, pour vous apporter la parole. Alors, j'ai une question pour vous. J'ai toujours plein de questions. Je suis désolé, mais je suis comme ça. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui a été prêché la semaine dernière Ah, je m'entends. Co Bravo. Co-héritier de Christ. Bravo, Ingrid. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Donc, c'est vrai que Nicolas a prêché là-dessus moi, je suis un garçon qui aime beaucoup me poser des questions. Je n'en pose pas qu'à vous. Je m'en pose à moi aussi. Et la question que je me pose, c'est ben, quand on parle d'héritage. Franchement, hein, il y a un moment, il faut se poser la question. Qu'est ce qu'on gagne dans cet héritage Parce que c'est bien beau d'être héritier, mais hein, j'en vois qu'il y en a qui rigole. On est sur la même longueur d'onde quand même. Vous êtes posé la question déjà oui. Bien. Vous avez des réponses Non, non Ah. En partie. C'est déjà pas mal. Non, il y a des questions comme ça, on cite des choses, on dit on est cohéritier, on le crie, on dit ouais bah, je suis content, mais ok, on hérite de quoi Et il faut vraiment se poser la question, quand vous n'avez pas les réponses, c'est mieux de poser les questions à Dieu, en général, il a les bonnes réponses, donc ça va nous aider. Et ce matin, moi j'ai été interpellé par un homme qui s'appelle Moïse, il a rencontré Dieu, il a fait plein de choses avec lui, et un jour il lui a posé une question incroyable, fais-moi voir ta gloire. Lui, s'est dit, Dieu, il est riche, tout ça, mais on va aller taper dans du, dans du lourd. La gloire, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Alors, il ne s'est pas embêté. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, Exode 33, verset 18. On va y aller ensemble, si vous voulez bien. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai... Devant toi, le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais à qui je veux faire grâce, pardon, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Ça commence bien. Hein. Vous avez remarqué qu'on pose des questions à Dieu, on n'a pas forcément les réponses qu'on attendait, ou en tout cas, on est obligé de bûcher sur la question. La question est simple fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit ça va pas être possible. Ou en tout cas, ce que je vais te montrer. Ça va être l'image de ma gloire. Et qu'est-ce qu'il montre La bonté. Il montre sa grâce. Il dit « je fais grâce à qui je fais grâce ». Et il montre sa compassion. Alors, je vais vous faire un petit, une petite parenthèse. Malheureusement, moi, j'aime bien utiliser la version Louis II 21, où le mot compassion est beaucoup utilisé. Et dans d'autres versions, comme Louis II ou d'autres, on emploie le mot miséricorde. Mais tout va bien, ne soyons pas franchis. La miséricorde et la compassion, on parle bien de la même chose. Moi, le mot « miséricorde » me parle un petit peu moins, donc j'ai préféré ce matin faire le choix d'employer le mot « compassion », mais on parle bien de la même chose. C'est bon pour vous Alors, on va continuer. Il lui dit « J'ai compassion et je fais compassion à qui je veux ». Et là, on pourrait se dire quand même, c'est un petit raccourci, Claude, de se dire que si on découvre la compassion, si on découvre la bonté de Dieu, si on découvre l'amour de Dieu, on va découvrir sa gloire. C'est vrai, ça pourrait tirer par les cheveux, même si je peux pas beaucoup, moi. Mais Paul nous donne une petite indication supplémentaire dans Romains 9, verset 15. Il reprend cette question de Moïse. Et en plus, au verset 23, il y rajoute cette petite note. « Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion pour qui il a d'avance préparé pour la gloire ?» Là, il n'y a plus de confusion, hein il a voulu faire, en plus, même pas connaître sa gloire, mais la richesse de sa gloire. Envers qui Envers nous qui sommes quoi Des vases de compassion. Vous avez déjà réfléchi à ça Je vous embête toujours avec mes questions. Mais très intéressant, nous sommes des vases de compassion. Et qu'il a d'avance préparé, et pourquoi Pour sa gloire. Donc là, tout est bien reconnecté. Il faut donc que nous soyons des vases, des réceptacles, et que nous recevions la compassion de Dieu. Mais avant d'exercer cette compassion, j'ai dit, il va falloir la goûter. Et j'ai dit, même avant de la goûter, il va falloir la comprendre. Alors, puisque Dieu est compassion, ben, on va aller un petit peu fouiller dans toute la Bible. Comment s'exerce sa compassion Le premier texte que j'aimerais prendre avec vous, c'est Exode 3, verset 7. Il s'agit d'Israël, forcément, c'est le peuple de Dieu. Et c'est le premier, en tout cas, texte que j'ai pris, je ne sais pas si c'est le premier... Euh, Exode 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » J'aurais pu prendre une définition du Larousse, mais je n'ai pas trouvé ça utile. J'ai préféré prendre ce texte qui explique largement qui est Dieu et quelle est sa compassion. Que veut dire sa compassion Il a vu la souffrance dans ce cadre-là de son peuple. Il a entendu ses cris. Et oui, il connaît ses douleurs. On parle souvent de l'amour de Dieu et c'est pareil, c'est pénible parce que l'amour, c'est un mot générique qui veut dire plein de choses. C'est pour ça que ce matin, j'ai un voulu creuser dans ce mot amour qu'est ce qu'il y avait et dans l'amour il y a d'autres choses mais il y a aussi quelque chose d'important qui est un héritage auquel on va devoir s'attarder et c'est la compassion et la compassion ben Dieu a vu son peuple souffrir et ça veut pas dire qu'il était que ça ne créait rien en lui ça a créé des émotions parce que il a eu vraiment il a entendu son peuple il a entendu ses cris et il s'est dit, je vais aller faire quelque chose pour eux. J'aime bien le mot, je suis descendu. On croit toujours que Dieu est là-haut, qui règne. Je ne sais pas comment vous visualisez le truc, s'il est sur son trône, s'il est sur les nuages. En tout cas, là, il est dit qu'il est descendu pour le délivrer de la domination des jésipiens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il leur a trouvé un petit pays sympathique où ils vont pouvoir vivre, où ils vont pouvoir grandir, où il y a l'abondance, où il y a le lait et le miel. C'est excellent, non Et c'est comme ça que, que se traduit la compassion de Dieu. Dieu est venu nous sortir, on l'a entendu, on l'a chanté un petit peu tout à l'heure, il est venu de nous sortir de nous où on était, pour nous emmener dans un endroit bien meilleur. Mais on voit rarement que c'est sa compassion. On sait qu'il est amour, on sait, on, on dit toujours euh, qu'est-ce qu'il fait pour nous, mais moi j'ai été vraiment touché par ce côté, il a compassion de nous. Et je vais aller plus loin toujours avec ce même peuple, Israël, parce que là, c'est Dieu s'est occupé de ce peuple, on connaît toute l'histoire, il l'emmène dans le pays. Après, il va vivre dans ce pays, il va avoir plein de rois, vous connaissez tous les rois. Puis on va arriver à un dernier roi, c'est des sillas de mémoire ou quelque chose comme ça, en tout cas. Et là, il y a un petit message d'amour qu'il faut lire entre les lignes. Je ne suis pas sûr qu'on le, le découvre facilement comme ça, mais moi, il m'a beaucoup touché. C'est 2 Chroniques 36, verset 15. Vous savez, Dieu, on l'imagine, enfin je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais quand même, quand on lit par exemple Exode, Lévitique, non, Deutéronome, un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, même juge, on voit quand même qu'il envoie quoi. Il s'occupe de son peuple, mais il, il prend un petit peu cher son peuple. Et à force de voir ces histoires, on pourrait se dire que quand même, Dieu, il a un petit peu un côté sévère. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas. Moi, bon, en tout cas, je me dis, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On a, on a difficultés à, à essayer de le voir et d'imaginer autrement. Et c'est pour ça que je veux partager ce texte avec vous, parce qu'il il révèle, il ne s'est pas, pas nommé souvent, mais il révèle vraiment le cœur de Dieu pour son peuple et pour nous. Donc, 2 Chroniques 36, verset 15. « L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le renvoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et quand on lit la Bible, on voit souvent la colère de l'Éternel qui se manifeste, puisqu'ils ont fait quand même deux, trois bricoles hein, pour arriver à cette colère-là. Mais ce passage, moi, je le trouve magnifique parce qu'il le renvoya très tôt et sans se lasser. C'est-à-dire qu'il s'est pris des vents quand même pas mal de fois, mais il a continué à leur dire qu'il les aimait. Il a continué à leur dire « mais revenez à, à moi, je vous pardonnerai ». Il ne s'est pas lassé. Il était toujours rempli de ce même amour, de cette même compassion, de cette même passion, on l'a chanté tout à l'heure aussi, pour son peuple. Ce qu'il a fait aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Mais il y a un moment, bah, il est obligé d'exercer les lois qu'il lui a lui-même mis en application. Mais ce n'est pas ça qui, qui, qui vit dans le cœur de Dieu. C'est vraiment son amour, sa compassion. Il veut qu'on vive. Et aujourd'hui, on parlait, je crois que c'est David, qui parlait tout à l'heure de la société dans laquelle on est. Est-ce que vous avez peur Est-ce que les autres ont peur Je ne sais pas si vous vous posez ces questions, mais en tout cas, la terre et les humains sont dans un état d'esprit aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il ressemble à l'époque, mais en tout cas, qui est très compliqué. On a choisi de se séparer de Dieu et on assume ou pas les conséquences. Mais n'empêche que Dieu, il est comment Est-ce que vous croyez qu'il en a marre de nous Est-ce que vous croyez qu'il détourne son visage de nous non. non. Malgré tout ce qu'on fait, malgré là où on en est aujourd'hui, nous, je parle de l'Église, mais nous, je parle de la société en général. Je m'inclus dans cette société. Je ne suis pas différent d'eux. Mais Dieu continue de nous aimer et continue de vouloir exercer cette compassion. Mais cette compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'il trouve un endroit pour résider, un endroit pour s'exprimer. Parce que lui, il est au ciel, mais après il a envoyé Jésus, on va voir ça tout à l'heure, et puis après il y a l'église, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui porte ce message de compassion. Alors on va continuer. C'est dans la nature de Dieu d'aimer et d'avoir compassion. Michée 7, 18 nous dit... Quel Dieu est semblable à toi Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Vous voyez, nous on a un héritage, mais Dieu aussi a un héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Franchement, c'est pas super de voir ça nous, on est parfois fidèles, parfois infidèles. Et Dieu, lui, dit « J'aurai encore compassion et je piétinerai vos fautes. » Il y a une fidélité, il y a une régularité dans Dieu. Il nous aime toujours. Et tous les messages qu'on entend pourraient nous faire croire le contraire, justement. Parce qu'on pourrait, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Oui, mais quand même, votre Dieu, il se met un peu en colère de temps en temps. Hein il ne se maîtrise pas tellement. » Non, c'est parce qu'il a des lois auxquelles il est soumis et qu'il respecte. Mais son cœur... Et son cœur pour l'éternité, c'est la compassion pour nous. C'est d'ailleurs rempli de cette compassion qu'il va ouvrir son Fils. On sait très bien que Dieu nous aime, on sait très bien qu'il a offert son Fils. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, vous avez pris cinq minutes pour réfléchir à qu'est-ce que ça avait coûté à Dieu De faire un Fils et direct de l'offrir. Si ce n'est pas de la compassion, dites-moi ce que c'est. Parce qu'on va vite sur les mots, on glisse. Mais Dieu s'est fait un fils, il l'a envoyé sur la terre. Et ce n'était pas juste pour le fun, il avait prévu un plan, tout va bien, c'est carré. Non, non. C'est parce qu'il avait compassion de nous. La situation dans laquelle on était ne lui plaisait pas. Malgré toutes nos fautes, toutes nos erreurs, toutes nos dévivances, il continuait de nous aimer. Et ça lui a coûté de faire un fils et d'offrir ce fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui et pour que nous puissions être porteurs de cette compassion. Tite 3.5 nous dit aussi, il nous a sauvés, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Là encore, c'est sa compassion qui nous a amenés à être sauvé à travers Jésus-Christ. Il y a un frère qui est ici, un des derniers baptisés, qui m'a dit euh, « Claude, je peux rester euh, combien de temps dans, le, dans les eaux du baptême ?» Alors je lui ai dit « ça dépend combien de temps tu tiens. <rire> » Moi je fais de l'apnée, je peux tenir trois minutes, mais toi je ne sais pas. Mais je comprends l'idée parce que dans le bain de la, la régénération, pardon, on ressent cette compassion et on se dit, je vais à cet endroit-là, je vais te laver, je vais te laver de mes péchés pour toujours. Et je comprends son intention de dire, je peux y rester, mais moi je suis pasteur, je, lui dis, mais je vais te tremper, t'immerger, mais je ne vais pas te laisser trop longtemps quand même, parce que ce n'est pas que j'ai ta vie entre tes mains, mais, mais quand même. Mais j'ai aimé l'idée, j'ai aimé l'idée. Et pour ce renouvellement, cette nouvelle naissance et ce renouvellement du Saint-Esprit, ce n'est pas à se dire, c'est juste le baptême. Le baptême, c'est un symbole, un symbole qui dit, « Ok, j'ai fait un choix ». Un choix de me laisser toucher par la compassion de Dieu, mais pas juste un jour, pour toujours. Et je crois, je ne me rappelle plus le texte, mais il est dit qu'il renouvelle tous les jours sa bonté et sa compassion envers nous. Donc tous les jours, nous-mêmes, nous sommes obligés, ou en tout cas encouragés, à venir le voir et à venir nous régénérer. Alors pas dans les eaux du baptême, mais dans le renouvellement du Saint-Esprit et dans la relation avec lui où nous allons recevoir cette compassion. Jésus aussi était rempli de compassion. Bien évidemment, vous savez qu'il a souffert à la croix. On l'a encore chanté tout à l'heure. Et euh, pareil, je ne sais pas comment vous imaginez la scène de la croix, mais oui, il a porté nos fautes, oui, il a porté notre maladie. On le répète, on le chante, on le vit, donc on en est conscient. On est conscient qu'il a quand même souffert aussi et que c'est à cause de nous. Mais est-ce qu'on arrive à réaliser quel était son moteur quand il était sur la croix et oui, il était rempli de compassion pour nous. Sans cette compassion-là, est-ce qu'il aurait eu la force d'aller et de rester face à tout ce qu'il a eu à subir sur la croix Parce que nous, déjà, nos péchés, on a du mal à les supporter. Mais lui, il a porté quand même les péchés de tout le monde, de tous les âges, en une seule fois. Et c'est rempli de cette compassion qu'il eu cette force, cette énergie de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faisait pas juste ça pour le fun. Il avait une vraie raison pour que nous, nous puissions aussi goûter, toucher et vivre la réalité de cette compassion. Et Jésus, pendant tout son ministère, il fut aussi ému de compassion. Il y a le mot compatissant, il y a la compassion, mais là, ému de compassion, ça touche les émotions des fois on n'aime pas toucher aux émotions et Jésus il aime bien toucher aux émotions et lui fait ému de compassion et j'aimerais parcourir un petit peu quand même ces passages où il fut ému de compassion parce que c'est pareil Jésus on le voit, bah oui c'est le sauveur oui il fait des miracles mais quand il est ému de compassion qu'est-ce qu'il fait je ne vais pas dire il fait des choses banales hein, mais il fait quand même des choses qui pourraient paraître étonnantes alors il est ému de compassion quand il voit les foules, il est ému de compassion quand il voit les individus. Dans Matthieu 14,14, 14, il est dit que il était ému de compassion pour les foules et il a guéri les malades. Quelque chose qu'il faisait souvent, pour ne pas dire tout le temps pratiquement. Dans Matthieu 15,32, il nous est dit qu'il était ému de compassion parce qu'il n'avait rien à manger. Étonnant, non comme je vous dis, on pense toujours, Jésus, c'est quand même spirituel, on parle de spiritualité, on parle de nouvelle naissance. Non, non, il était ému de compassion parce que la foule n'avait pas à manger. puis d'ailleurs, elle n'a pas juste été émue de compassion. Il a, donné, il a dit aux disciples, donnez-leur à manger. C'était étonnant. Marc 6,34 nous dit effectivement, ils sont perdus. Il était ému de compassion parce qu'il les a vus perdus, ils avaient besoin de berger. Donc là, on parle bien effectivement de spiritualité. Ils avaient besoin d'un conducteur. Et j'en reviens au temps où on vient, parce qu'à l'époque, il y avait les Romains, et le peuple juif était un petit peu perdu, comme on peut être un petit peu perdu aujourd'hui. Donc on a le choix d'écouter, si je parle de l'époque, les rabbins ou les Romains qui vont dire, « Faites ceci, faites cela !» Nouvelle, on, un nouveau pays, on va faire des nouveaux, on va conquérir, on va aller. Où vous pouvez croire Jésus Et nous, dans notre période, ben, on, on essaye d'imaginer le futur. Des fois, on l'imagine bien, des fois, on l'imagine un peu tordu. Je ne vais pas faire de <rire> commentaires là-dessus. Mais en tout cas, avec Jésus, au milieu de nous, on va voir complètement différemment. Parce que c'est notre berger, parce que lui, il sait où il va. Et si vous voyez toutes les réponses qu'il donne aux disciples, même les questions qu'il pose et les réponses qu'il donne, on, il voulait un sauveur tout de suite. Alors certes, c'était un sauveur, mais il ne les a pas sauvés des Romains. Il les a sauvés de la mort et du péché. Et nous, parfois, on voudrait aussi que dans notre quotidien, en tout cas de notre gouvernement, de notre société, Dieu puisse mettre sa main et agir. Et il nous dit que Dieu est tout-puissant, qu'il connaît toutes choses et qu'il fait les choses en ordre quand il veut et comme il veut. On doit avoir et garder cette confiance en lui. Et Jésus, lui, il est venu pour être notre berger. Il fut ému de compassion en voyant une femme qui emmenait son fils au cimetière. C'est étonnant. Il a plein de disciples, une grande foule qui le suit. Il marche comme ça au milieu d'un village, Naïn, je crois de mémoire. Et en voyant la femme, il fut rempli de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Ben, si, quand même, j'ai perdu mon fils unique. Non, ne pleure pas. Il met la main, je crois, sur le... Merci, sur le cercueil. Et le garçon se relève. Étonnant, non Jésus aime toutes les parties de nos vies. Et il a de la compassion pour toutes les parties de nos vies. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais vous dire que la compassion, elle s'exerce où Pour moi, elle s'exerce sur la Terre. Dans le ciel, il est dit qu'il n'y a plus de douleur, de souffrance, de maladie. On est d'accord. Donc quand je parle d'héritage, bon, j'avais beau rigoler tout à l'heure, je suis quand même sérieux. On hérite de la compassion de Dieu mais on n'attend pas d'être au ciel pour acquérir la compassion de Dieu. Elle va nous servir euh, pas grand-chose. La compassion de Dieu, si on l'a, c'est pour que les gens puissent entendre le message de Dieu, connaître son cœur, puissent le rencontrer en vrai. Donc notre compassion, on a besoin de l'exercer aujourd'hui, sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça ouais. C'est un bel héritage. Un jour, quand j'étais à Cannes, j'étais avec d'autres frères et sœurs, d'autres jeunes, pour distribuer des, des livres de Gédéon, des Nouveaux Testaments, par contre, de Gédéon, euh, dans un lycée. J'étais tranquille. Je me suis dit, wow, on fait quelque chose de bien, j'aime bien. Et puis, d'un coup, je vois une voiture qui est sur une deux voies et qui tombe en panne, avec une femme un petit peu en panique. Et puis, un garçon encore plus en panique derrière. Je dit, waouh. Bon, moi, si vous connaissez un petit peu mon profil, je suis carré dans ma tête. Donc là, j'étais en mode, je distribue des évangiles. J'étais coincé là-dedans. Désolé, c'était mon fonctionnement. Mais, je Saint-Esprit, est-ce que je peux faire quelque chose Mais il y avait déjà de la compassion, moi. Oui. Je peux faire quelque chose pour cette âme Oui, Saint-Esprit me dit, donne tes évangiles à, à la personne à côté de toi et fonce. Alors, je vais au milieu de la double voie. Je demande à la dame si je peux les dire, mais oui, poussez-moi la voiture. Et... Donc j'aide, je pousse la voiture, je la garde dans une, dans une ruelle à côté. Après, elle me demande, vous y connaissez en mécanique Et non, <rire> je suis très mauvais en mécanique, pas de chance. Mais c'est pour vous dire, des fois, on, voudrait, on a peut-être un modèle de comment on pourrait aider les gens, tout ça. Dieu se sert de nous tel qu'on est. Il nous connaît parfaitement. Et si vous nous utilisez dans nos situations, ce pas parce qu'on a Bac plus 10 ou qu'on a fait l'école de théologie, c'est parce que juste, on le connaît et qu'on se laisse remplir de sa compassion. Et là, ben non, je dis, je suis pas mécanicien, je suis désolé. J'ai fait style, j'ai ouvert pour regarder, mais ça me parlait pas. Donc, je ne pouvais pas l'aider, mais je pouvais faire d'autres choses. « Donc je lui ai proposé, est-ce que vous voulez que je vous raccompagne chez vous ?» Elle me dit, elle était gênée parce que son fils était autiste en fait, et, et c'était n'était pas évident à gérer, elle ne savait pas si moi, ça allait aller pour moi ou pas. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, je, je vous propose. Elle a accepté, donc elle on a marché jusqu'à ma voiture, elle me dit, mais pourquoi vous faites ça monsieur Personne ne s'arrête jamais Alors moi je dis, mais, si j'étais dans la même situation que vous, j'aimerais bien qu'on m'aide mais elle n'était pas convaincue par ma réponse. Elle avait raison. <rire> et quand on est arrivé à ma voiture, alors je suis désolé, je ne sais pas en quelle année c'était, mais j'avais une, une vieille Ford Fiesta dorée avec des gros rétro carrés et avec des bons décalcomanies. Jésus t'aime et Jésus est ma paix. Alors aujourd'hui on a des beaux designs, des beaux graphistes et tout ça. Dans les années 90 c'était fluo, bien voyant, bien hippie. Enfin vous voyez le truc. Quoi. Et quand on est arrivé à la voiture, elle fait. C'est bon, j'ai compris pourquoi. <rire> vous voyez, de se ce sert de nous, pas besoin de message, mais voilà. Elle a compris que j'étais chrétien. C'était assez clair. Bref, je l'amène chez elle. Et c'est pour vous dire, Dieu a vraiment de l'humour et de l'amour dans tout ce qu'il veut faire avec nous. Alors, laissez vraiment vous laisser aller avec lui dans ce qu'il veut vous faire faire. J'arrive chez elle et puis elle me demande « Est-ce que vous voulez rentrer ?» Donc, toujours pareil, dans mes protocoles. Non mais là je dois distribuer des évangiles. Il est fatiguant, le garçon. Hein mais le Saint-Esprit a de la patience. Et le Saint-Esprit m'a dit, vas-y. Ok. Je suis rentré chez elle. Et là, forcément, on a commencé. J'ai raconté mon témoignage parce que bah oui, j'étais autiste avant. Et, euh, et Dieu s'est occupé de moi. Désolé. Et Dieu s'est occupé de moi et m'a changé. Et je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et je savais bien que c'était le rendez-vous de Dieu. Je ne sais pas faire la mécanique, ok, mais je sais qui j'étais, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'ai commencé à parler avec cette femme de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que cette femme, elle habite trois maisons à côté de l'église que je fréquentais. Et elle me dit, oh, c'est une église, je croyais que c'était une secte. Non, non, madame, c'est là où je vais. J'ai rencontré Jésus, Jésus a transformé ma vie. Et on a parlé pendant pas mal de temps, ensemble, avec elle et avec son fils, et c'était d'un très bon moment. Mais Dieu, il ne s'arrête pas là. Donc dans mon protocole je suis retourné vers mes évangiles pour les distribuer mais la distribution était terminée et le responsable disait euh, écoute il faut ramasser les jeunes ils en ont un peu jeté partout ça fait des pour la rue pour la ville pour le respect on, on va les ramasser puis il y avait déjà plein de jeunes qui faisaient partout donc le Saint-Esprit m'a invité à aller à l'intérieur du lycée pour, euh, pour ramasser ceux qui étaient jetés dans le lycée. Donc j'essaye de passer, mais c'était fermé. Alors j'essaye de, de demander à la concierge, je pourrais rentrer madame s'il vous plaît. Non, 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 ça suffit, là, vous me saoulez avec vos évangiles. C'est bien parti, elle était en forme. Mais j'ai... Alors insisté, pas méchamment, mais j'ai dit... Euh, non, mais je veux juste ramasser euh, des évangiles partout dans, dans votre cours. Et si vous voulez, je, je, peux, je peux prendre 10 minutes et je vous fais propre toute votre cours. Là, ça l'interpellait parce qu'elle était énervée par cette journée, par tout, tout ce que ça avait créé un petit peu, cette distribution d'évangile. Et là, elle s'approchait de moi et dit « Moi, bon, d'accord. » Je dit « Quelqu'un qui s'occupe de moi, quelqu'un qui veut faire le ménage de la cour à ma place, je prends. » Vous voyez comment Dieu a compassion des gens. Une femme qui est en panne, une concierge, et je vais m'occuper de son ménage à sa place. » Le lendemain, je vais travailler, j'étais cuistot. je rentre de mon travail et Dieu il me dit, euh, tourne à gauche, il fait souvent ça avec moi, tourne à droite, stop, garde-toi là, va discuter avec la SDF. Alors vous savez, je pense que vous êtes comme moi, hein. je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise Comment on aborde la conversation avec une SDF Je ne sais, sais pas quoi lui dire, moi, je n'ai même pas à manger, je n'ai rien pour elle. Non, elle n'a pas besoin de nourriture, t'inquiète pas, elle n'a pas besoin de vêtements, elle a besoin de discuter. Tu as du temps Ouais. Est-ce que tu veux discuter avec elle Allez, on y va. Heureusement que je connais Dieu et j'ai plus confiance en lui qu'en moi. Mais j'étais voir cette femme et je me suis, à je me suis assis à côté d'elle. Et on a commencé à discuter. Donc, elle a commencé à raconter sa vie. Je l'ai et puis j'ai commencé à raconter la mienne. Et puis, à un moment, j'étais quand même en prière. Ce désir de toujours vouloir témoigner de Dieu. Oh, comment je fais Comment c'est qu'on fait Comment Et puis, cette dame sort un petit évangile des Gédéons, de son sac. Il dit « Monsieur, j'ai trouvé ça par terre hier, je ne sais pas si je dois le mettre à la poubelle ou pas. » Je lui dis « Je vais vous expliquer. » Ça m'a fait penser à Étienne et, et le gars qui était dans son char. Je ne peux pas créer ça, mais Dieu l'a créé, et on a parlé de l'évangile, de ce que ça avait fait dans ma vie, tout ça, bon, vous connaissez l'histoire. En deux jours, j'ai touché trois personnes. Je ne vais pas dire « j'ai rien fait, j'ai rien demandé. » Je pensais à cette époque-là n'avoir aucune compétence, et sûrement que j'en avais aucune, mais Dieu m'a rempli de sa compassion pour les gens. Et de cette compassion, il a fait ce qu'il a voulu. Il a annoncé des vraies vérités à des gens qui ont été transformés. Je me suis juste laissé remplir par lui. Il y a un texte dans Colossiens 3, verset 12 qui dit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, Fabienne nous parle souvent qu'on est l'épouse et puis qu'on a certains vêtements à porter. Vous vous êtes posé la question aussi C'est dit hein, dans, dans l'Évangile, il dit, alors, je pense que personne n'ira nu au mariage, ça, ça ne doit rien se passer. Mais il y a des gens qui sont venus arriver habillés avec les mauvais vêtements, et ils n'ont pas pu rentrer au mariage. C'est quand même dommage d'avoir toute une vie pour se préparer et d'être refusé, d'être calé. » à cause d'une tenue. Le problème de la tenue, ce n'est pas que nous décidions de quelle est la bonne tenue ou pas la bonne tenue pour aller aux fiançailles, mais c'est lui qui nous dit la bonne tenue. Et là, j'aime beaucoup ce texte. Il n'est pas exclusif, il y en a d'autres, mais en tout cas, dans ce texte, il nous dit « revêtez-vous de sentiments de compassion ». Il n'y a d'ailleurs pas que la compassion, vous avez marqué, il faut se revêtir de bonté, il faut se revêtir d'humilité, il faut se revêtir de douceur, il faut se revêtir de patience. Mais en tout cas, dans le cadre d'aujourd'hui, il faut se revêtir de compassion, de sentiment, pardon, de compassion. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui est de notre part, de notre volonté. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui va nous habiller et nous revêtir. Il est dit que ça dépend de notre démarche à nous. Et souvent dans ma vie, j'ai eu besoin de m'alléger de certains vêtements qui n'étaient pas propres à ma conduite et à cette préparation au mariage. Et en tout cas, se revêtir de ces vêtements-là, de sentiments de compassion, c'est à nous à le faire. C'est à nous à aller vers Dieu et lui demander, écoute, moi les gens, ça ne me passionne pas, je suis désolé. Je les regarde, mais je ne suis pas ému de compassion. Et ce n'est pas grave. Vous vous rappelez tous ces textes ils disent, je n'ai pas la sagesse, demande-la. J'ai pas la foi, ben, demande-la. T'as pas de compassion, eh ben demande-la. C'est pas compliqué, c'est simple l'Évangile, hein, franchement. Il faut demander et croire que Dieu va vous habiller de ce vêtement de compassion. En tout cas, le Père en avait, le Fils en avait, et l'Église ne peut pas avancer et encore moins dans les temps dans lesquels on est sans cette compassion. Ce sera de plus en plus compliqué d'aimer et de vraiment vouloir quelque chose pour les autres s'ils sont de plus en plus méchants, plus en plus rebelles, s'ils n'ont plus, plus en plus rien à faire de Dieu, mais même rien à faire de nous ou de notre message. Et ce qui fera la différence, à ce moment-là, ce sera la compassion qu'il y aura à l'intérieur de vous. Vous pourrez continuer parce que vous avez quelque chose de bon pour ces gens-là et vous que savez, vous, que c'est important. Il y a un jour, Dieu, m'a demandé de prier pour une île. Alors, je prie souvent pour les nations. Il m'invite souvent pour prier pour les nations. Et là, cette fois-ci, c'était pour une île. Je ne connais pas l'île. Je ne connais pas les gens qui l'habitent. Ça commence bien quand c'est comme ça. Et moi, je veux bien prier, Seigneur, mais je ne sais pas qui ils sont. Je ne connais pas leur histoire. Je ne sais pas quels sont leurs besoins. Et en plus, le Saint-Esprit vient me dire, euh, ils sont rebelles à moi. Je fais, waouh ça va être sympa, ce temps de prière. <rire> On est toujours avec notre fonctionnement humain. C'est dur, c'est difficile, mais je me dis, mais comment je peux prier pour ces gens-là que je ne connais pas et en plus, ils sont rebelles à toi ben, J'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai demandé. J'ai dit, ben, sans toi, sans ton aide, je ne vois pas quest ce que je peux faire pour cette île. Et là, Dieu est venu, comme jamais, me remplir, m'inonder, je ne sais pas les termes qu'on peut euh, utiliser mais j'étais vraiment rempli, rempli de compassion. Elle m'a écrasé, cette compassion. Elle ne m'a pas fait souffrir, mais elle m'a vraiment rempli intérieurement. Et là, j'étais rempli de la compassion de Dieu pour ce peuple. Et je me suis dit, oui, Dieu aime ces gens. Oui, ils sont rebelles, mais... Alors, je ne dis pas qu'ils s'en moquent, mais sa compassion est plus grande que là où ils sont. Et justement, parce qu'il est rempli de cette compassion, il a voulu me remplir, moi aussi, pour que je puisse intercéder pour cette, euh, cette île. Et là, j'ai commencé à pleurer et à crier, à demander à Dieu de se révéler à ce peuple. Et je peux vous le dire, oui, ce n'était pas moi. C'était vraiment la compassion de Dieu en moi. Mais je peux vous parler pendant deux heures de la compassion et vous pouvez passer à côté. Mais vraiment, être rempli de la sienne, on apprend plein de choses. Et ce jour-là, j'ai passé deux heures dans l'intercession, mais j'ai compris plein de choses de qui était Dieu et de ce que voulait dire avoir de la compassion pour. Et pendant ce moment, d'ailleurs, Dieu m'a montré qu'ils avaient une raison d'être rebelles. Je ne sais pas comment vous réagissez quand quelqu'un s'énerve, crie devant vous. Il faut se calmer. Mais, oui, mais les gens, ils continuent toujours de crier. Ce peuple était rebelle, tout simplement, parce qu'il y a un jour, un homme très intelligent est venu annoncer l'évangile dans ce pays, enfin, dans cette île, et puis eux, ils ont refusé. Alors le gars, il a pris son bateau avec ses canons et il a tiré sur l'île. Les gens en face étaient juste des gens qui avaient des, des lances. Vous voyez un peu le niveau Mais ça, ça les a meurtris. Et ça fermait pour toujours la porte de l'évangile en disant « Dieu, il est méchant, il nous respecte pas. » Et voilà pourquoi ils étaient rebelles. Et ils se disaient rebelles contre Dieu parce qu'ils avaient une mauvaise image. Et du coup, dans ce temps d'intercession, j'ai dû m'identifier et demander pardon pour ce qui a été fait ce jour-là. Et vraiment, pardon, j'ai pleuré. C'est pas moi qui l'aurais fait mal, c'est quelqu'un d'autre, mais qui représentait Dieu. Et quand je ressentais l'amour de Dieu pour cette île, je ne voulais pas qu'il passe à côté. Et j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé ce jour-là pour qu'il puisse recevoir l'Évangile. La compassion de Dieu, c'est puissant. C'est très puissant. Dans Jean 15, verset 4, il y a ce petit texte qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Encore un passage, j'ai dit, euh, énigmatique. <rire> on se dit « Ouais, ouais, c'est bon, il demeure en moi, je demeure en lui. » C'est ça. Ça marche, hein. Moi, je suis désolé, je me pose des questions. Comment on fait C'est où le GPS, l'adresse de Dieu pour aller demeurer chez lui Non, vous n'êtes pas posé les questions, vous Eh <rire> oui, tout à l'heure, je disais qu'on avait été régénérés et qu'on est des êtres spirituels. Et c'est en esprit qu'on peut découvrir Dieu et c'est aussi dans notre esprit qu'il peut nous découvrir. Et demeurer, il veut s'installer. À la conversion, il est dit qu'il vient, il tape à notre cœur. Allô, je peux rentrer Donc moi, toujours pareil, très, très diplomate. Je dis, oui, tu peux rentrer. Mais je l'ai laissé dans le hall d'accueil de ma maison. Puis il est reparti. Puis une autre fois, il a retapé. Il est rentré. Très diplomate, hein, Jésus. Vous savez, moi, toujours pareil, je l'accueille... Dans le hall d'accueil. Ah ouais non, mais quand je vous dis qu'il est patient et qu'il a de la compassion, c'est vrai. Et puis après, quand même, il s'est dit, ça va être long l'histoire. Hein, donc il m'a dit, euh, je, je pourrais rentrer dans la salle à manger Oui, bien sûr, pardon. Excuse-moi, je n'ai pas pensé. Voilà, tout à fait. Je suis désolé. Non, mais oui, installe-toi. Et là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Dieu veut demeurer en nous. Donc déjà, il sait pas « je rentre, je sors » et il a envie d'habiter. Alors où En nous. Alors tu dis je le caloue dans le pied, dans la tête ?» Non, c'est une maison. Et d'ailleurs, je pense que Nicolas a fait un très beau livre, « Retour à Bethel, où il explique toutes les pièces de notre maison. Il y a une salle à manger, il y a une cuisine, il y a une chambre, il y a une cave, il y a un grenier. Tout ça, c'est des symboles de nos émotions, nos souvenirs, qui on est et tout ça. Et Dieu, il veut vraiment s'installer à l'intérieur de nous. C'est son plaisir. Mais il y a aussi cette idée qui veut qu'on demeure en lui. Donc nous aussi, on a besoin d'aller taper euh, « toc, 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 je peux rentrer chez toi ?»« Oui, viens, sois le bienvenu. » Lui, il n'a pas de problème. Hein, il... Diplomatie, il connaît bien. Il n'y a pas longtemps, il m'a fait vivre une expérience justement, il a voulu que je visite son cœur. Très surprenant comme demande, mais je vous le répète, on parle d'esprit à esprit. Donc, je vois une image avec un cœur rempli de chair, rempli de sang et rempli d'or. Waouh, c'est beau, une belle image. Il me dit, non, mais je ne veux pas que tu le regardes. Je veux que tu rentres à l'intérieur de mon cœur. Ok, d'accord. Donc, toujours le petit cerveau humain qui dit, on fait comment pour entrer dans le cœur voilà, il y a un petit peu de combat, mais non. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est en esprit, c'est simple, il ne faut pas se prendre la tête. Donc je suis rentré dans son cœur, et là, forcément, j'ai ressenti son amour, là, oh, je me suis installé, <rire> et j'ai reçu, j'ai reçu son amour, j'ai profité de son amour, j'ai goûté son amour. Toujours pareil, vous avez compris, je suis un petit peu égoïste sur les bords quand même. Mais Saint-Esprit est venu, il dit, il n'y a pas que ça dans le cœur, continue de visiter. Ok, d'accord. J'ai continué, continué mon voyage dans le cœur de Dieu. Et là, effectivement, en bougeant un peu, j'ai re-été saisi de compassion. C'est là, d'ailleurs, où est né ce message. Je visite son cœur, et là, il me remplit de compassion pour le monde. Il me dit, mais le monde a besoin de moi. Le monde a besoin de me connaître. J'ai besoin de voix, j'ai besoin de cœur, j'ai besoin de mains, j'ai besoin de bouche pour pouvoir parler de ma compassion, pour pouvoir être ma compassion. Et c'est pour ça que j'aime bien ce texte de demeurer. La compassion, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait s'en revêtir. Mais les vêtements, vous savez, un petit peu aujourd'hui, à la mode, un vêtement, tu ne le mets pas 50 fois. Tu aimes bien changer. Non, là, il dit demeurer en moi. La compassion, c'est pas un jour on l'a, un jour on ne l'a pas. On doit prendre l'habitude de venir déjà dans le cœur de Dieu, pour nous-mêmes goûter à cette compassion, être rempli de cette compassion, être inondé de cette compassion jusqu'à comprendre. Et là, ce n'est pas avec l'intelligence qu'on comprend. C'est en le vivant, en le recevant, en le goûtant, qu'on réalise ce que c'est et qu'on va pouvoir après le vivre et le donner autour de nous. Être rempli de cette compassion. C'était le titre de mon message Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père. Et plein de compassion. Plein, il y a quelque chose de. Hein, on l'entend bien. Ce n'est pas un tiers, ce n'est pas la moitié, ce n'est pas trois quarts. Soyez plein, rempli de compassion. Je ne sais pas à quel niveau vous avez déjà goûté ou pas goûté, est-ce que vous avez déjà pratiqué la compassion ou pas, et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce verset nous demande d'être rempli. Et je le répète, je me répète souvent, mais je crois que pour les temps dans lesquels on vit, dans lesquels les temps dans lesquels on vivra, pardon, on a besoin d'être rempli, immergé de cette compassion. Elle doit inonder, j'allais dire, notre cerveau et euh, toute cette petite question qu'on dit mais comment je peux annoncer l'Évangile Comment je peux Où je peux Non, sois rempli et Dieu va te conduire. Si vous êtes disposé, que vous dites Seigneur, je suis un vase, viens me remplir. Je vous promets qu'il va vous remplir et qu'il va vous guider pour déverser cette compassion là où il faut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais prendre du temps à en parler, je pourrais passer des heures, mais ça ne changerait pas grand-chose. Alors je pense qu'on va, on va fermer les yeux, puis on va se lever, et puis on va demander nous-mêmes, enfin je vais demander, je vais prier, mais vous-même, vous allez demander aussi pour vous-même de recevoir cette compassion. Si vous le voulez bien, bien évidemment. On ne peut forcer personne. Mais je ne vois pas comment on pourrait passer à, cause de, à côté de ça. Père, te remercie vraiment pour euh, ton cœur de compassion. On peut avoir plein d'images de toi, on peut avoir plein de titres de toi. Mais ton moteur, l'essentiel de, de ton cœur et de ton amour, c'est la compassion. C'est ta compassion qui a poussé à offrir Jésus-Christ. Et c'est cette compassion qui était en Jésus-Christ qui a fait qu'il a pu aller à la croix pour porter nos péchés. Et parce que nous sommes sauvés aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est bien, l'histoire elle est finie, je suis sauvé. Ah, je suis désolé, l'histoire n'est pas finie. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Jésus, ou qui en ont entendu parler mais pas de la bonne manière, et qui ont décidé que quoi qu'il se passe, jamais ils recevront le message de l'évangile. Mais s'ils croisent des gens, des hommes, des femmes remplis de cette compassion, jusqu'où résistera Jusqu résisteront-ils Oh, j'ai du mal. Je vous promets que face à la compassion, tout le monde baisse les bras. Même l'homme le plus méchant, et j'en ai vu. J'ai vu des gens qui ont... Qui ont... Un, jeune, un jeune, un jour, vient et me dit, j'ai tué plein de gens avec une arme. Est-ce que tu crois que ton Dieu, il m'aime et il peut me pardonner il était à deux centimètres de mon visage et je savais que je ne pouvais pas tricher et surtout pas réfléchir parce qu'il le sentirait directement. Et là encore, grâce à Dieu, j'étais rempli de sa compassion et de son amour. En lui dire « Oui, tu peux être pardonné ». Je crois que ce matin, on a besoin de comprendre et de goûter, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, de recevoir différemment cette compassion de Dieu. C'est son désir à lui qu'on soit rempli de cela. Et je sais que si c'est son désir et si c'est le nôtre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors ce matin, en toute humilité, nous venons devant toi, en te disant, en reconnaissant l'état dans lequel nous sommes, mais en sachant pleinement que, rempli de compassion, on peut faire la différence. Et même si on ne connaît pas toute la hauteur et toute la largeur, l'infinie grandeur de tout ce qui peut être dans cette compassion, on accepte aujourd'hui d'être immergé dans cette compassion. On la veut dans notre cœur, on la veut dans notre intelligence, on la veut dans l'intégralité de notre corps. On ne veut pas réfléchir comment tu vas faire, mais on veut juste accepter avec foi que ce matin tu as envie de nous remplir de cette compassion. Et que cette compassion, ce n'est pas pour notre propre plaisir. Tu nous as déjà prouvé ton amour et tu nous le prouves à chaque jour. Mais là, tu veux nous donner cette compassion pour les autres On est rempli de voisins, on est rempli de gens avec qui on travaille, on est rempli de gens malades, on est rempli de gens qui sont dans la tristesse. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas où aller ou quoi faire. La Bible dit que la moisson est grande. Alors ce matin, on veut juste se laisser remplir. Plein, pas à moitié pas les trois cas, on veut se les remplir, on veut se laisser remplir pleinement de ta compassion, Père. On veut qu'elle habite, on veut qu'elle reste à l'intérieur de nous, les jours, les nuits, que ça soit pour parler, pour prier. On peut faire tellement de choses en esprit, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a, on a des gens qui sont autour de nous et on peut les toucher, on peut leur parler. Mais en esprit, on peut aller toucher des gens qui sont très loin. Cette île, elle est à des milliers de kilomètres de moi. Je n'ai jamais rencontré les gens de cette île. Mais j'étais tellement content de pouvoir les bénir. Et que je sais que Dieu, à ce moment-là, a fait une différence. Laissez-vous remplir, inonder, immerger par cette compassion. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour déverser cette compassion là où Dieu a envie de la déverser. Et ne soyez pas un frein comme moi parfois au début, en tout cas en réfléchissant. Non, laissez le faire. Et vous verrez qu'il va ouvrir tellement de portes, tellement de choses magnifiques. Je le disais tout à l'heure, notre héritage, il est dans plein de choses. Mais en tout cas, moi, celui que j'aime déjà, particulièrement, cette compassion. Elle me rend heureux. Elle me rend heureux parce que je distribue l'évangile gratuitement. Parce que sans diplôme, sans rien, sans connaissance, j'arrive quand même à parler en vérité, en puissance de qui est Dieu. Et les gens rencontrent Dieu et font la paix avec lui. Et pour moi, c'est ça la gloire de Dieu. Voir son œuvre se réaliser à travers moi, à travers vous, rempli de qui il est. Les gens dans la ville, les gens dans la campagne, les gens qui ont de la connaissance, les gens qui n'en ont pas, Jésus n'a fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Si vous êtes ses fils, si vous êtes ses filles, on ne fait exception des personnes. On va rempli de, de cet amour vers les gens que Dieu nous guide. Je prie vraiment que vous soyez libres pendant toute cette semaine de goûter et de goûter et de goûter encore à sa compassion, mais aussi de libérer de libérer et de libérer cette compassion autour de vous. Amen.